0: Boas-vindas ao Pupcast, o podcast oficial da Pupila Audiovisual. Até hoje me lembro da primeira vez que fui ao cinema. Achava o lugar assustador. Era espaçoso e depois ficava escuro, mas a curiosidade falou mais alto. E a minha mãe também. Então já estava sentada na poltrona. mas quando a imagem começou a ser projetada, o medo não importava mais, era tarde para fugir. Eu já estava totalmente imerso com aquela imagem que estava sendo exibida na grande tela, ela já estava gravada na minha visão. Era como uma grande pintura feita de luz e sombra, nenhum espaço fora do enquadramento importava mais, somente o que estava dentro. Aquilo era muito maior que a vida real. Na verdade pouco me importava o som vindo dos alto-falantes, o que me interessava mesmo era aquela imagem que me emergia para dentro do filme e me dizia muito mais do que qualquer linha de diálogo. Me senti como os franceses que presenciaram a primeira sessão de cinema da história. Um dos primeiros filmes a ser exibido foi a chegada do trem na estação. Como o nome já diz, era um curta mostrando a simples ação de um trem chegando a uma estação. A locomotiva vinha do fundo da tela e ia cada vez mais se aproximando da câmera. Dizem que esse simples filme foi capaz de assustar os espectadores da sessão, que achavam que o trem poderia de alguma forma sair da tela e atropelá-los. Na verdade, o filme sequer tinha um som nessa época, então o único suporte narrativo era a imagem. É até engraçado pensar em pessoas gritando por causa de uma simples projeção mas isso demonstra o poder de uma imagem. E é falando sobre o poder narrativo e emocional da imagem que começamos o terceiro episódio da nova temporada do podcast. Afinal, não faz sentido falar de audiovisual sem falar sobre um dos aspectos mais importantes de um filme, a fotografia. Como o antigo filme do Godard disse uma vez, a fotografia é a verdade. O cinema é a verdade 24 vezes por segundo. Como todo bom artista, um fotógrafo tem várias técnicas à sua disposição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas a gente tem um pequeno problema. Isso aqui é um podcast. A única coisa que você pode fazer é me ouvir, então... Como você vai entender sobre como funciona uma fotografia sem sequer vê-la? Calma. Para resolver isso, nós vamos deixar as coisas um pouco mais interativas. Vamos disponibilizar um documento com quatro imagens de filmes. Isso vai te dar a entender do que eu estou falando. Primeiro, eu irei escrevê-las e você vai ter que formá-las na sua mente. E quando você ouvir esse som você poderá passar para a próxima imagem e eu vou explicar os principais detalhes que a compõem. As descrições serão simples e terão o cenário e o sentimento geral do plano. No interior de um espaço de armazém, um homem solitário conversa pelo telefone. Comece a imaginar como você transformaria isso numa imagem cinematográfica. Pense no lugar onde você colocaria a câmera em que lugar no enquadramento você posicionaria o homem? Pense também na iluminação do local. Em quais emoções essa imagem pode gerar? Também é importante tentar pensar em como você traduzirá a ideia de solidão do personagem. É a partir de uma descrição simples como essa que um diretor de fotografia visualiza o filme, tendo sempre como principal objetivo contar uma história com imagens. E aí, foi assim que você imaginou ela? Esse é o plano de abertura do filme Embriagado de Amor. A obra conta a história de Barry, um homem solitário e antissocial que se apaixona perdidamente por uma mulher que aparece em sua vida. Isso é um plano geral, que tem como objetivo principal o de apresentar uma ambientação de um filme. A câmera se posiciona longe do objeto. Perceba como ele é usado aqui. Barry ocupa um espaço muito pequeno de tela, indicando a sua personalidade introspectiva. Não conseguimos ver suas características físicas e nem seu rosto, isso nos distancia emocionalmente do personagem. Preste atenção no tanto de espaço vazio que sobra ao redor de Barry. Esse espaço é chamado de espaço negativo. Isso gera desconforto no espectador. Afinal, não há nada para se olhar naquele tanto de espaço. Isso só reforça a ideia de solidão do protagonista. Agora vamos pensar em outra descrição. Ao ar livre, uma mulher olha delicadamente nos olhos de seu namorado. Esse é um dos primeiros planos do filme Se a Rua Bill Falasse. A narrativa se desenrola no romance de Fone e Tish, um casal tragicamente separado por uma injustiça social. Quando queremos ver a emoção de uma pessoa, olhamos diretamente para o rosto dela. Isso não é tão diferente no cinema. Isso é o um primeiríssimo plano também conhecido como Big Close-Up, geralmente usado para dar ênfase nas emoções do personagem enquadrado. Além disso, o cenário ao fundo é desfocado, dando destaque ao rosto da atriz. Ao contrário da imagem anterior, conseguimos ver o rosto e as emoções da personagem com clareza. Isso gera empatia. A iluminação da cena é suave, gerando sombras brandas no rosto da personagem, reforçando uma estética naturalista e romântica. Além de tudo isso, esse também é um plano subjetivo, que é quando a câmera assume a perspectiva de um personagem. Nesse caso, a câmera assume uma namorado da personagem. Esse plano gera uma sensação de intimidade, como se o espectador fizesse parte da cena. Agora, vamos mudar um pouco as coisas. O plano anterior mostrava um momento de ternura. Dessa vez, vamos para o oposto disso. No interior de um pequeno quarto, um homem grita agressivamente com seu companheiro. Esse plano é do filme O Farol, a obra de horror na história de dois marinheiros que pouco a pouco perdem a sanidade em meio a um farol isolado. É quase impossível desassociar o gênero de terror com a ideia de luz e sombras. Sombras limitam a visão do espectador, só é possível enxergar aquilo que está iluminado. Isso gera mistério e apreensão. A iluminação vem de um ponto só, diretamente iluminando o rosto do personagem, criando um grande contraste entre luz e sombra, escondendo parte do rosto dele. Veja também como o ângulo dessa cena é diferente. Dessa vez ele está abaixo do nível dos olhos, enquadrando o rosto de baixo para cima. O nome desse plano é Contraplongé. Plongé em francês significa mergulho. Então, como você já deve ter imaginado, plano plongé filma de cima para baixo. O Contraplongé é usado para causar a impressão de que o personagem filmado é maior, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Veja como ele é usado nesse caso. É impossível não notar a imponência e a agressividade causada pelo conjunto do ângulo e da iluminação. Ah, esse daqui vai ser muito interessante. Vamos voltar para a ideia de casal, mas com um toque diferente. Um casal disfuncional viaja junto de metrô. Esse é o um plano do filme História de um Casamento, obra que narra o difícil divórcio de um casal. É uma imagem esteticamente simples, mas contém uma ideia interessantíssima por trás. A ideia principal desse plano é a de criar um laço afetivo entre os personagens contidos dentro do enquadramento. Mas aqui ele é usado de forma diferente. Os protagonistas se encontram nos extremos do enquadramento, um na esquerda e o outro na direita, e uma grande linha vertical, representada pela barra de ferro, os separam um do outro. Essa é uma forma inteligente de contar muito sobre a história de dois personagens sem dizer uma só palavra, usando somente o posicionamento da câmera. Viu só? É assim que o diretor de fotografia precisa pensar. São muitas técnicas diferentes que podem ser usadas, e todas elas despertam os mais diversos sentimentos no espectador. E espera mais um pouco porque ainda temos o pupil em Se você tiver interesse no assunto, recomendamos o canal do YouTube The Beauty Of, o perfil do Instagram One Perfect Shot, e o livro Os 5 C's da Cinematografia. Quando você assistir um produto audiovisual, tente se lembrar do que foi dito hoje com certeza será uma experiência mais analítica, você poderá perceber novos detalhes simbólicos. Espero que você tenha gostado e aprendido muito durante sua jornada pelo mundo da fotografia cinematográfica. Até mais!